0: Jag önskar dig en riktigt härlig morgon idag. Det är Christer närvaro som du lyssnar på i Växjö. Och idag är det torsdag den 13 februari. Och jag heter Marie-Louise Jensen. Och idag kommer vi tala ganska mycket om hjärta. Och jag kollar lite i Bibeln och jag ser att det finns väldigt många bibelställen som handlar om hjärta på ett eller annat sätt. 785 ställen finns det totalt och i Nya testamentet 161. Och jag kommer nog läsa mest i Nya Testamentet som det känns just nu. Och jag vill tända ett ljus för dig. För Jesus älskar dig och ska du bara veta. Han ser på dig med sån kärlek. Och sen tänder vi det för Jesus och påminner oss om att han är världens ljus. Och det är han som kan fylla våra hjärtan med ljus och glädje. Så välkommen in i den här dagen. Hjärtats dag och det är dagen innan alla hjärtans dag imorgon. Och då tänker jag att vi kan ju förbereda oss lite granna och eh, fylla våra hjärtan med olika saker från Herrens hjärta. Och också be att han lägger människor på vårt hjärta som vi kanske kan glädja lite extra mycket imorgon. Så vi börjar med att be. här vi tackar dig för denna dagen. Vi tackar dig för ditt hjärta som bultar för oss här. Och tack att våra hjärtan får bli fyllda av dig och din kärlek här varje dag ännu mer ännu mer. Och här vi ber att den här dagen där ska du leda våra tankar, våra ord och handlingar. Och också kanske förbereda oss lite särskilt för imorgon om vi kan glädja människor i vår närhet på alla hjärtans dag. En dag när vi kan begrunda lite extra mycket vad vi gör med vår tid, vad vi gör med vårt liv och tänka och be för dem som vi har nära omkring oss. Vi ber här att du ska väl signa våra nära och kära och beskydda oss och dem i ditt blod. Tack att vi kan lita på dig i alla situationer. Tack att du är vår broder och vår allra, allra bästa vän och att vi har ett liv genom dig, Herre. Amen. Jag ska börja med att läsa ett bibelord och jag kommer nog att ta ganska många bibelord som handlar just om hjärta. Och det första är, saliga är det renhjärtade, för det ska se Gud. Och det är ett viktigt bibelord tänker jag, alltså att hålla sitt hjärta rent. Och då ska vi få se Gud och då tänker jag att vår hjärta ska liksom uppleva att Gud är nära och att vi ser på Herren i det andliga på något sätt som gör att vi känner oss trygga och vet att han är här med sin heliga ande. Jag läser vidare i Matteus och där står det Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det är ju rätt så viktigt att tänka efter vad är det vi har och ser som skatter i våra liv. Är det våra barn, vår familj, vårt hus, vår bil? Eller vad är det som vi ser som viktigt att lägga mest tid på? Och Gud har satt i sitt ord när jag har läst att först är det herren, sen är det vårt äktenskap och familj, sen är det vänner och sist är det arbete. Och fungerar det i den ordningen så fungerar allting. Ja, vi har ju verkligen en kärleksfull Gud. Och Jesus som gav sitt liv för dig och mig. Och tänk om det blir så någon gång, det vet vi inte. Om vi får ge vårt liv till Jesus. Eller att vi får offra våra liv för en annan människa. Den tanken är ju ganska främmande, men vi vet inte det. Men Jesus han gav sitt liv för vår skull. Och lever och är vår allra bästa vän. Och hans hjärta bultar för dig och mig. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och vi ska få lyssna på ett musikstycke av Mikael Jeff som heter Älska som du. Varsågod!
1: Lär mig till slut att älska som du, så hjärtat blir den plats där ditt ljus blir rätt med mig. Jag ska irra runt i gränder som sorgen har stängt av. Gå vilse bland de vilsna tills allt har blivit bra. Jag vill lära mig att hålla ut, jag vill lära mig att älska som du. Slut
0: Och jag vill läsa ur Markus. Och där står det L i Markus 11:23. Jag säger sanningen. Om någon säger till det här berget: lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er: allt när vi ber om och begär, tro att ni ska få det. Så ska det bli ert. Och när ni står och ber. Så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himmelen förlåta er. Era överträdelser. Och jag tycker ofta det står i Bibeln. Det här att vi ska lita och tro på Gud. Och tro på våra böner. Och våra hjärtan. Ska vi hålla rena. Och. När vi tvivlar så mår vi väldigt dåligt. Vi pratade lite om det i Alfa igår faktiskt att eh, om man inte litar på människor och inte litar på Gud då är det klart väldigt otäckt och väldigt svårt att leva. Så jag tror att vi ska lägga vår, våra tvivlar vid korset och av sig och stå med Jesus Kristus namn och be att vi ska få stor tro på Jesus och stor tro på Guds ord och lita på det verkligen. Jag tror att det är en väldigt viktig bön. Jag vet att jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. I Markus 10, står det så här. Låga fariseer kom fram för att pröva honom och frågade honom. Får en man skilja sig från sin hustru? Han svarade, vad har Mose befallt er? Det sa, Mose har tillåtit att mannen skrivit ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem. Det var för att era hjärtan är så hårda som han gav i den förskriften. Men från skapelsens början gjorde guden till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött så att de inte längre är två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. Och det tycker jag är ett väldigt viktigt bibelställe. Man ser så många separationer och skilsmässor, Och jag själv har gått igenom en sådan. Och jag vet att jag bad så till Gud att vi skulle hitta tillbaka till varandra. Men Båda måste be tillsammans för att hitta ett nytt sätt att leva tillsammans. Om den ena går iväg och den andra be så, så är det inte samma styrka. För det står i Bibeln att två eller tre är församlade. Där är han med. Och en skilsmässa av separation är väldigt, väldigt svår. Måste jag säga. Och jag unnar ingen det. Och har man det svårt i sin relation eller sitt äktenskap- eller du ser att dina barn eller barnbarn har det svårt i sin relation. Du anar det. Så be om ett samtal och lyssna på vad det egentligen handlar om. Och be tillsammans. Och be att de samlas bägge två även om det verkar hopplöst och de ber Gud hitta en sanning eh, som, som får uppenbaras vad det egentligen handlar om och att de ber tillsammans att Gud hjälper dem att förenas igen på ett nytt sätt för det kan verkligen Gud Gud gör under, han gör mirakler och du och jag kan vara verktyg och vi kan också be för människor runt omkring oss för vi kanske ser signaler eller kanske till och med Herren talar till oss och säger be för det här paret för där är det trassligt just nu. Och då får vi vara fantastiskt välsignade verktyg. Och vi får be om vishet och vi får be om, om klokhet att hitta rätt tillfälle och säga de rätta sakerna som heligande Ande Får lägga på våra hjärtan. Och det får vi be om. Och det gör Gud. Gud vill använda dig och mig i detta. Även om vi kanske har misslyckats. Men vi har fått upprättelse, förlåtelse. Och vi går vidare i livet stärkta. För Gud kan ändå på något sätt. I det värsta kan han ändå vända det till det bästa. Och det är bara så. Och där får vi ta och be för människor runt omkring oss. Så att vi får också ögon på vilka människor vi ska be för. Och att Gud lägger det på vårt hjärta. Och vi ska verkligen värdera vår make och maka som vi har. Se på dem med, med Guds ögon. Och riktigt ta tag i det här med att vi ber tillsammans varje dag. Kanske flera gånger när det strular till sig på vissa områden eller i vår närhet. Och den här sången som du ska få lyssna på nu- den heter Det vackraste jag vet och det är Cecilia Wennesten som sjunger den. Varsågod! Nu läser jag vidare i romarbrevet och nu blir det 5, 1 till 5. Och där står det så här, frid med Gud. Där vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidande, för vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten ger hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så härligt! Jag hoppas att du har tagit emot helige ande. Alla har inte fått reda på hur viktigt det är att ta emot heligande. Det är heligande som ger liv till ordet, som ger liv till oss varigen, som leder oss på rätta vägar, som hjälper oss att höra Guds röst. Ja, allt möjligt faktiskt gör han som är helt underbart. Jag ska också läsa romabrevet 6, 17-23. Och där står det så här. Eh, men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni föreställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst, till laglöshet så ska ni nu ställa er kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådan som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Men nu, nu är ni befriade från synden och slavar hos Gud. För ni är för ni helgelse, nu får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, idag står våra kroppar, vår själ och ande i Guds tjänst. Och det är bra att veta att det är Jesus som är vår Herre. Vi kan ha chefer, vi kan ha ledare, vi kan ha allt möjligt och vi ska lita på dem och vi ska be för dem. Men det är Herren som är den riktiga Herren i våra liv. Och det står också i Bibeln att vi ska lyda Gud mer än människor. Och ibland kommer vi faktiskt i sådana situationer, det har jag gjort några gånger. Det är inget roligt, men man bara känner att nu måste jag säga detta eller nu måste jag agera i detta trots någon annan över mig säger si eller så. Om jag vet att det är Gud som varnar mig, då får jag lyda honom. Så är det. Och jag vill återigen eh, ta upp det här med familj, make, maka. Vi tillsammans, välsigna varandra. Säg guds frid när ni ses eller när ni går ifrån varandra. För man vet inte vad som händer imorgon. Du ska få lyssna på en sång som heter Kärleksvisan av Sara Downfinder. Under tiden kan du be lite för din älskade och din familj. Och de nära och kära så länge.
1: Kom, ta min hand. Jag... Du är svår, för du betyder allting för mig. Var inte rädd, jag går bredvid dig. Framtid Som vi Vi kommer Så som du är, och jag vill ge dig alltid.
0: Jag tänkte läsa ur jobbsbok, en liten, liten sträng ur jobbsbok. Där han säger eh, 19 kapitel, 21 versen så här. Varbam hattiga mina vänner, varbam hattiga mot mig. Alltså jag tänker, när man läser jobb så tänker man, wow, hur fixar han detta? Vilken man, vilket fördöme? Och läs det gärna. Och samtidigt så tänker jag nu inför alla hjärtans dag, vilket jag tycker kan man kan verkligen fira och fundera lite gärna. Finns det vänner som du och jag har, som vi har lagt lite åt sidan på grund av omständigheter som har varit jobbiga? Och kanske är det då lite gärna? vi behöver tänka efter, kanske skulle vi ta och vara mer vanhattiga. Att förlåta totalt kanske tas tid om att lyssna på den personen igen. Hur upplevde du det på riktigt? Och försöka förstå den och lyssna på den personens sanning som har varit kanske en jättefin vän tidigare som vi har föst iväg av en eller annan orsak. För det har kanske sårat oss väldigt mycket. Och samtidigt kanske vi inte har vetat om sanningen vad det egentligen var som hände. Och då tänker jag på jobs, vädjan. Var barmhattiga mina vänner. Var barmhattiga mot mig. Och så tänker jag också på Jesus. Är det någon som är barmhattig så är det väl Jesus. Vi ska snart lyssna på en sång. Men jag tänker också på den här barmhattige samariten. Som stannade till, tog sig tid att göra det som Gud har på hans hjärta. Och där tror jag också det här med att Gud ger mig uppenbarelse om vad är det som är viktigt. Lägg saker på mitt hjärta så att jag kan göra det som är viktigt i dina ögon. Och nu får du lyssna på en sång av mirakelmusik och den heter Blödande barmhärtighet. Musik.
1: Lågen och övergiven och föraktad, plågad och böjd Under ondskans hela tyd, för råds av en
2: För det sanna slaktas, Guds oskyldiga land som tar bort.
1: Stor, hans kärlek som är gränser vid, så innerlig hans medkänsla, hans blöda, bevarm härtighet, så everlöda hans not, som såg vår skuld och hjälplöshet, att han som själv var utan synd, bittes bort sin härlighet mot liden.
0: Får vi gå ut i den här dagen Och bära med oss ännu mer av samariens Samaritens eh, känsla för människor Och det blir en bön Här vi tackar dig för att du har gett oss vänner Att du har gett oss nära och kära Och hjälp oss att vara rädda om dem Hjälp oss att ge det som du vill i stunden till var och en Och påminn oss Härre. Och det finns människor som vi har haft fin kontakt med, men som vi har stött åt sidan, som vi kanske borde ta kontakt med. Du får tala till oss om det är. Och att vi får på nytt lyssna på dem, förstå dem, anamma deras sanna historia, Jesus. Du kan göra mirakel i vänskapsband och släktband och familjeband här. Så vi ber Gud att du påminner oss var och en om det är någon som vi borde ta kontakt med och få upprättelse och en fin, ny, rentvättad relation tillsammans med. Och jag vill åter nämna den barmhärtige samariten. Och eh, vi bara tacka och prisa och lova dig för du kan fylla våra hjärtan med så mycket gott. Och att du hör varje bön som är uppriktig. Och då tackar vi dig för det. Herre, tack! Vi kommer att avsluta med en sång som heter Bamhattig samarit. Och det är det barn som sjunger det. De är så huttiga och glada. Men den uppmaningen går vi in i denna dagen. Tillsammans, du och jag.